0: minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao último episódio do estudo do livro O que é o Espiritismo? Ah, chegou no final, que coisa mais gostosa desse mundo! Primeiro eu já quero agradecer a sua companhia desses 47 episódios estarmos juntos, Mas te dizer que esse foi só um resumo do que é o Espiritismo, tá? E te instigar a estudar as outras obras fundamentais que aqui no canal a gente tem também estes estudos. Cada um tá num nível, não é? Mas eu te convido a começar aí a próxima playlist. Se você nunca estudou Espiritismo, comece com o Livro dos Espíritos. Eu tenho certeza que você vai adorar. Maravilha? Hoje nós vamos, para comemorar essa finalização, ler uma nota explicativa da editora sobre este trabalho e eu acho muito interessante poder citar. Então, vamos lá. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1868, diz assim, Hoje creem em sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem excepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando os seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo.
1: A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelavam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sob os aspectos científico, filosófico e religioso. A partir de 1854 até seu falecimento, em 1869, seu trabalho foi constituído de cinco obras básicas, o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, a Gênese 1868. Além da obra que é o Espiritismo, 1859, de uma série de opúsculos e 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Após sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, 1890. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. A todos os seres humanos são espíritos imortais criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos, gradativamente, à perfeição.
0: b. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando, necessariamente, todos os segmentos sociais, Única forma de o Espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. C.
1: Se, no período entre as reencarnações o Espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens, deu progresso e obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo. Referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária.
0: Então, você percebe que aqui está sendo uma, um resumão feito pela uh, editora né, sobre as obras do próprio Kardec e da doutrina espírita. E a editora sempre é, vai dizer, porque a febre, editora, sempre vai dizer desse aspecto tríplice né, de ciência, de observação, de filosofia moral e de religiosidade ou de religião. Eu não concordo muito com a questão de religião, porque religião, eu tenho algumas palestras aqui no canal, o espiritismo não é, nem nunca foi, nem nunca será uma religião. Pode ser por falar de Deus e da espiritualidade, se queira dar esse aspecto religioso para o espiritismo, mas eu substituo essa palavra por espiritual ou espiritualístico e não religioso. Porque religião vem do latim religare, de religar, religar o homem a Deus. Ora, a gente cansa de estudar na doutrina espírita que Deus está em cada átomo da gente. Nós não precisamos religar a Deus porque nós estamos intrinsecamente ligados a Deus. Nós não precisamos de alguém que intermedie entre eu e Deus. Eu não preciso de um padre, de um pastor, de um dirigente centro espírita ou de um médium, seja lá o que for, para me sentir plenamente ligado a Deus. Entende? Eu não preciso de um ritual, eu não preciso de um batismo, de uma extremunção ou qualquer outra, outro ritual é, para me sentir pleno de Deus. Então, por isso que eu acho que o espiritismo não tem nada a ver com religião em nenhum sentido. Que ele tem o aspecto espiritualista, sim. Mas ok, feito esta observação minha, do Evandro, vamos aí a continuar
1: lendo o texto. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gal e as da fisiognomonia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. A publicação, em 1859, dois anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies, de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda a ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral o codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdade humanas. A lei Kardec encontrou, nos princípios da doutrina espírita, explicações que apontam para leu sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. A revista Espírita, 1862, p. 401. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe.
0: Você entende que o Espiritismo, eu acho interessante né, essa explicação, é, que a doutrina espírita foi feita por um pesquisador, por um cientista, que tinha um critério altíssimo de classificação, foi feita por milhares de médiums, milhares de espíritos, por muito tempo, e tudo sobre o crivo espetacular do aluno de Pestalozzi, né, de Allan Kardec, do professor Rivail, que tem métodos de ensino, até hoje, adotados na França. Tamanha sua erudição. Era um homem que falava muitos idiomas, que entendia de muitos assuntos da ciência, que participava das sociedades de ciências da época. E como todo cientista sabe, estava até contrariando em certa parte algumas teorias que eram admitidas na época e que hoje não são mais. E a ciência é algo extremamente viva e vibrante e que vai mudando é, com o tempo, com as novas descobertas, com as contestações, com as provas. né? E isso que é bonito demais no Espiritismo, isso que me trouxe para o Espiritismo. Essa compreensão das leis divinas permite Kardec a afirmar que... Vamos,
1: o texto é grande, vamos lá. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas a consanguinidade. O livro dos espíritos e tem 207. P. 176. Virgula, o espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam, naturalmente, todas as distinções estabelecidas entre os homens conforme as van corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Revista Espírita, 1861, p. 432. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior. Da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria da filiação com sanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leus sociais e os privilégios de raças, deste ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmos, porquanto, não considerando errando senão a vida material, certas classes parecem pertencer, e realmente pertencem, a raças diferentes. Mas se se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito, preexistente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando, como a roupa, de forma e de cor, se, além disso, do estudo dos seres espirituais ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases de vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço o espírito pode sucessivamente revestir em voltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças, eis o que ensina o espiritismo. Vós que negais a existência do Espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada, com razão. A igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Revista Espírita, 1867, p. 231.
0: Preste atenção que que o Kardec pensava sobre as raças e ele continua mais um pouquinho. Ó.
1: Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher, de todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum prime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Se... Pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade à gênese, capítulo 6, item 36, p 42 a 43. Vide também revista espírita, 1867, p 373.
0: Lembrando de novo que Kardec falava isso quando aqui no Brasil ainda a escravidão estava ativa. Lembrando que foi 1888 que a escravidão, então Kardec estava falando isso 20 anos antes do fim da escravidão no Brasil. E ele já tinha essas ideias, não é? já tinha esse pensamento, e o Espiritismo não mudou absolutamente nada desde lá. Ideia de igualdade, parece um discurso de hoje. Não é? Quando a gente comemora aí no dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, o dia de zumbi dos palmares, parece um discurso feito hoje. Olha que que elevado que era Kardec e que elevação que tem o espiritismo, né? tanto tempo atrás e com essa visão encantadora. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos sempre reduzidos a um embrutecimento quase total, quando não escravizados impedi- impedo- impiedosamente. É baseado nesses informes científicos da época que o codificador repete, com outras palavras, o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam a África negra. Todavia, é peremptório perempito- ao abordar a questão do preconceito racial." Lembrando que Kardec é contemporâneo, o Espiritismo é anterior ao livro Evolução das Espécies de Darwin, que revolucionou a ciência no planeta inteiro. E o Espiritismo já trazia toda essa definição na Gênese, por exemplo. Olha que coisa maluca! Antes da teoria da evolução ser conhecida, o Espiritismo já trazia o que essa teoria da evolução falava. Não é encantador isso? E Kardec diz aqui, ó.
1: Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais, Kardec além. Revista Espírita de 1863 1 um é de Rio de Janeiro, Febi, 2005, janeiro de 1863. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens irmão seus o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo XVI, item 3, p348.
0: É importante compreender também que os textos publicados por Kardec na revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos Espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamento vigentes à época. Em nota, o capítulo é, 11, 11 item 43 do livro Gênesis, o codificador explica essa metodologia. Olha como é que era feito, né? Quando na Revista Espírita, de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade afora a de uma outra opinião pessoal, controversível, porque nos faltavam, então, elementos bastantes para uma afirmação preemptória. Expusemos la a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão decidido, porém abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e a mais concórdia com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto, mesmo se verificou com a que concerne a origem da raça adâmica. Olha que interessante, Kardec... Como era um cara das ciências, ele colocava até teorias, hipóteses, para os seus pares assinarem. Então a revista espírita era um grande laboratório para saber a opinião de que pensavam muito. Ele compartilhava as coisas. Que doutrina que foi compartilhada para ser escrita assim, né? Segundo é, algumas coisas da, da revista espírita, eram teorias. Que um cientista, no mundo da ciência, o cientista escreve sua teoria, compartilha para seus pares analisarem. E se todo mundo achou aquilo válido e não teve nenhuma refutação, beleza, a teoria é aprovada e a ciência dá mais um passo. E Kardec utilizou esse método para fazer com a doutrina espírita. Além de ser a revelação dos espíritos, teve essa genialidade do professor Rivaio não é divino. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e periquições científicas ou filosóficas ocupam posição secundária, com quanto importantes haja visto seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a
1: advertência do codificador. É verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os Espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou o que pensam saber mas como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra, no interesse da própria doutrina, e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações.
0: Lindo, está na revista Espírita. Feitas essas considerações, é lícito concluir, que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, o que a gente conhece como BIP tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença, ou condição econômica, social ou moral. Gente, eu fico emocionado é, com isso, porque a doutrina espírita é muito mais do que só uh, uh, uma, uma, digamos que uma doutrina diferente né? uma religião, não tem nada a ver com religião ou com qualquer outra coisa o espiritismo realmente é algo apaixonante pelo modo com que foi feito pelo entendimento que traz da vida pelo comprometimento que a gente estudando acaba tendo com seus ensinamentos então não é algo para você ver na missa, só no domingo à noite. É algo para você estudar. Você, não, você sabia que para ser espírita você não precisa frequentar centro nenhum? É, nenhum centro está subordinado a nada. O espiritismo, se eu quiser abrir um centro, eu abro. Não preciso estar tá subordinado à FEB, a USE. São só organizações que facilitam a vida de todo mundo, mas assim não tem hierarquia, porque não é uma religião. Não tem dogma, não tem método. Tem assim, estudo. Você pode ser espírita, estudar o Espiritismo por conta e risco, comprar os livros ou estudar aqui comigo e beleza. O que importa é a mudança que você vai fazer na sua vida diante dessas informações tão preciosas. E é isso que é encantador no Espiritismo, porque não tem patrão, não tem dono. Ah, morreu Chico Xavier. Quem é o líder do Espiritismo do Brasil? Agora o Divaldo. Não. Não há líder não há liderança porque não há é religião e quem tenta fazer do espiritismo religião está errado, está redondamente errado Kardec fala um monte de vezes que ele vai ser um, 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 um super auxiliar, um potente auxiliar da religião se algo é potente auxiliar da religião não é religião se você quiser você pode ter a religião que você quiser estudar a doutrina espírita, não vai fazer nenhum mal mas eu te desafio a continuar naquela religião depois de, logicamente, conseguir entender as máximas que o Espiritismo traz. Aí fica difícil. Ah, gente, que sensação boa de missão cumprida. Eu quero fazer para você agora, quero te convidar a gente fazer uma prece de agradecimento por este livro maravilhoso, pelo término do nosso ensino de hoje. Vamos lá? Mestre amado, Jesus querido, muito, muito obrigado por, ao final de 47 encontros, 47 episódios, nós conseguimos concluir o estudo de uma das pérolas da doutrina espírita, que esse livro tão bem escrito, tão claro, deixado por Kardec e pelos espíritos seus enviados e trabalhadores para o bem da humanidade. Gratidão, Jesus, por estarmos juntos aqui, agora. Gratidão pelo nosso ânimo em estudar. Muito obrigado, Jesus por esta oportunidade incrível que tivemos que possamos estar sempre animados a estudar, a reestudar mas especialmente a aplicar na nossa vida todos esses ensinamentos lumiares muito obrigado Jesus fica conosco obrigado Kardec Obrigado, espíritos amigos. Obrigado a todas as editoras, ao tradutor e a todos que nos forneceram esta preciosidade. Ai, ah, que coisa boa, meus amigos. Muito, muito obrigado pela presença carinhosa de vocês. Fica aqui meu convite, para que se não forem inscritos no canal, se inscreva. Se puderem apoiar um pouquinho mais o trabalho, clique em seja membro indique este canal, estes estudos, agora essa playlist completa com os 47 programas para quem você achar que seja interessante. Eu te espero, como sempre, no próximo estudo. É só vir aqui no canal, estaremos sempre juntos. Ó. Um beijo gigante, muito obrigado pelo seu carinho e até mais. Tchau!